0: On va au front de neige, c'est-à-dire au pied des pistes, là où les gens font des sports d'hiver, euh, ski, euh, ski de fond, une autre euh, joyeuseté. Mais c'est aussi là où passent les, les migrants, euh, plutôt de nuit, quand ils passent près de la ville, mais souvent ils passent au-dessus, plutôt euh, à mi-pente des pistes. Et donc, tout à l'heure, quand on fera la grande maraude, on ira, on va monter, on va suivre les pistes et puis monter un peu plus haut pour passer là, là où il peut y avoir des migrants qui, qui se cachent de la police. Bien. Si on commence à parler, on ne va pas attendre. Radio
1: Parleur, le son de Écoutez-nous sur Radio Parleur.
0: Alors, euh, je m'appelle Didier Bruno rosso euh, je fais des maraudes depuis à peu près quatre ans euh, j'en ai fait pas mal euh, au début surtout au col de l'échelle parce que c'est le côté euh, montagne et sécurité en montagne qui m'intéressait euh, j'en fais un petit peu à Montgenèvre et principalement avec médecin du monde. je trouve que ça légitime encore plus le, les maraudes euh... pourquoi ben, je sais pas, en fait j'ai été un petit peu Échaudé parce qu'il y a pas mal de copains ou d'autres maraudeurs qui ont été euh, inculpés. Et euh, ça fait peur. Moi, je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Je n'ai pas envie d'être embêté parce que j'essaie d'être solidaire. Du coup, euh, j'ai arrêté les maraudes pendant un petit moment. Et après, cette année, j'ai rattaqué avec médecins du monde pour... Euh, je ne sais pas, je trouve que c'est plus... C'est une grosse organisation. Il y a des médecins... Si jamais euh, les gendarmes ou les, les forces de l'ordre nous interpellent, le médecin il peut s'interposer et dire on les ramène à Briançon, de toute façon, c'est une urgence médicale. Ouais. Ce qui est quasiment toujours le cas, de toute façon.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à commencer à faire des maraudes dans les Alpes
0: Alors, En fait, euh, j'ai une copine qui est accompagnée sur saint montagne et qui a travaillé dans la Roya. Et qui est, il y a 4-5 ans. Et quand elle est rentrée, elle m'a décrit ce qui se passait, notamment au niveau de la militarisation de la frontière. Et elle m'a dit, ils ne vont plus passer en bas, ils vont passer ici. Donc elle m'a dit, ben, moi, je ne peux pas supporter cette situation, et euh, je vais essayer de faire quelque chose. Et je pense que le soir, il faudra aller promener dans la montagne pour voir si jamais il n'y a pas des, des gens qui essayent de passer et qui vont se mettre en danger. Donc la première chose qu'on a fait, on est allé en Italie et à plein d'endroits, on a mis des panneaux pour expliquer dans différentes langues qu'il ne fallait pas passer par là parce que c'était trop dangereux la montagne en hiver. En fait, on voulait pas qu'ils passent. Et finalement, on s'est dit, mais les panneaux, peut-être qu'ils ne les verront pas. Peut-être qu'ils seront tellement désespérés qu'ils vont continuer à avancer, même si c'est très difficile. Et du coup, on est, on est allé faire des maraudes, je crois que c'était en novembre 2016 ou 2017. Et on en a fait un mois, deux mois. Et puis un jour, eh bien, un jour où il neigeait beaucoup, on était en ski de fond, nous, et au col de l'échelle, on a trouvé des, des migrants à 10h30 du soir, alors qu'on s'était posé quatre fois la question, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part, on est resté. puis finalement, il y a eu... Et ce soir-là, on... c'était vraiment une bonne chose qu'on soit là. Quoi. Donc c'est pour ça que depuis, on continue. C'était la eu... première fois
1: que vous en trouviez en fait
0: Oui, oui tout à fait, c'est la première fois qu'on en voyait. On avait fait peut-être déjà 10 ou 15 maraudes et il n'y avait personne, mais on y allait toujours parce qu'on avait peur qu'il y en ait en fait. Ouais. Notre peur, c'était des gens qui passent la montagne en hiver. C'était un peu dangereux, parce que c'est des gens inexpérimentés dans ce domaine. Et, voilà.
1: et du coup, quand vous les avez vus, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez immédiatement su comment réagir, quel geste faire euh...
0: Alors, première chose, on a très mal réagi parce qu'on leur a parlé en anglais. Et en fait, ils étaient tous francophones. Euh, C'était un peu marrant, mais après, euh, c'est vrai que ce jour-là, il neigeait beaucoup. Ils avançaient dans 50 cm de neige fraîche. Et quand ils sont arrivés euh, et qu'ils ont eu confiance en nous, on était dans les tunnels au col de l'échelle et ils se sont tous euh, allongés par terre parce qu'ils étaient épuisés, en fait. Donc, on leur donnait à boire. On avait pas mal de, de thermos de thé chaud. On leur a donné à manger et surtout, on leur a Enlever les chaussettes, enlever, frotter les pieds, et puis remis des chaussettes, des chaussettes sèches, des, euh, des sacs en plastique sur les chaussettes, et puis on remettait leurs petites chaussures en toile qu'ils avaient malheureusement, parce qu'il mmh. n'avait avait beaucoup qui étaient même pieds nus dans ces chaussures en toile. Quoi. Donc là, ouais, on, pendant une demi-heure, on a réagi naturellement en fait. On a su que faire, et après on est reparti avec eux pour la longue marche pour revenir sur les vaches. On n'est pas tous pareils au niveau des maraudes. Il y a des gens qui s'engagent et puis qui en font très, très très souvent. Il y a beaucoup de maraudeurs qui font ça. Et puis ça des... bah, moi, ce n'est pas vraiment ça. J'en fais quelques-unes chaque mois, on va dire. Et seulement en hiver. C'est plutôt quand j'ai du temps libre, quand je suis en vacances.
1: Faire une maraude, c'est un gros investissement. Entre guillemets, hiver. France, il faut se préparer beaucoup ça va, être toute la nuit, ça va être très long
0: Non, ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend des fois. Quand c'était à l'échelle, ça prenait pas mal de temps, parce qu'il y avait deux heures de, de montée à peu près, au moins une de descente et deux heures d'attente. Donc ça faisait des, des grosses maraudes. Après, des fois, ça peut arriver qu'on rentre à 11 heures du soir. Mais bon, quand on rentre à 11 heures du soir, on se dit, bah, est-ce qu'on n'en a pas laissé des gens dans la panade C'est toujours ça.
1: Et à quel moment on se dit c'est bon on peut on peut redescendre
0: ben, Jamais. En fait on redescend parce que c'est raisonnable par rapport à la vie quotidienne, mais il faudrait il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un quoi. Mais bon on peut pas être là tout le temps. Ce qu'il faudrait c'est qu'il les laisse prendre le bus quoi. C'est tout. Et il prendrait le bus à en Italie il arriverait à ensemble, ça serait impeccable. On n'aurait pas besoin d'être là en fait.
1: Ouais. Et ça ouvre pas un peu une rage de se dire bah ben, en fait. Euh... C'est une trop grosse responsabilité. Euh, et si j'ai envie d'aller me coucher plus tôt, il y a potentiellement quelqu'un qui va rester euh, dans la montagne.
0: Non, c'est pas possible de toute façon. Il y a, il y a... non, non, c'est pas possible. Donc euh, on... après, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ne dorment pas quand ils rentrent parce qu'ils pensent qu'ils ont. Et puis il y en a d'autres qui sont moins soucieux et qui arrivent à, à dormir tranquillement sur leurs deux oreilles. Mais... Ouais. après, on peut pas sauver le monde hein, de toute façon. C'est ouais. Possible. <rire> Je suis juste déçu très déçu d'être dans un état comme ça, qui, qui bafoue les droits d'homme, qui, qui fait des différences entre les personnes. Moi, j'ai pas mal voyagé avant et j'ai toujours été tellement bien accueilli partout que je ne comprends pas qu'on n'accueille pas les gens ici. C'est vrai, ça, je ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que je fais des maraudes, en fait. C'est une super belle expérience parce que c'est beaucoup de belles rencontres avec des gens super riches en maraudes. Et aussi avec des gens qui ont traversé des épreuves impossibles, donc les, les migrants. Et on se dit que ben, notre terre, c'est ouais, quand même bizarre. Suivant que tu es né, tu n'as pas les mêmes chances. Quoi. Et donc, ben, ça fait juste plaisir de venir. À, quand, quand tu trouves quelqu'un dans la montagne, ben, tu es content d'aider. C'est vrai que c'est au départ, c'est parce que c'était là, c'est parce que c'était à 10 km de chez nous, de chez moi. Les migrants, je ne m'en serais pas occupé s'il si aurait fallu faire euh, 300 kilomètres pour, euh, pour les aider. Je pense que je ne m'en serais pas soucié. Mais là, je ne pouvais pas supporter qu'il y ait des gens qui meurent en montagne hein, ou qu'il y ait des problèmes en montagne parce qu'ils étaient obligés de passer par la montagne plutôt que par la route. C'est juste ça, en fait. Pas... Après, euh, ça, ça m'interroge, bien sûr, qu'il y ait ces problèmes migratoires, que... Que, que des gens puissent pas, pas, pas aller dans le monde entier comme nous on a le droit de faire bien sûr que ça me préoccupe énormément mais j'aurais pas fait 500 km pour aller les aider Ça c'est clair c'est parce que c'est local
1: il y, y a des gens qui passent sans, sans que personne ne les aide
0: bien sûr il ouais. y en a plein qui passent on ne sait pas ce qui passe à part que maintenant on les voit au refuge depuis qu'il y a le refuge on les voit arriver on leur demande pas où ils sont passés ils nous expliquent parce qu'on aurait pu leur venir en aide et ils n'ont pas eu de pépins ben, ben, génial on est ouais. trop content qu'ils aient pas eu de pépins mais on sait pas combien il y en a qui, qui ont des pépins et c'est ça, on le sait jamais, c'est ça qui est, qui est inquiétant, qui est difficile pour nous. C'est trop grand, c'est trop grand la montagne, on sait jamais par où ils peuvent passer, à quelle heure ils peuvent passer. Donc euh, voilà. Vous avez quel âge euh, 50 ans bientôt.
1: Et c'est quoi votre métier
0: Je suis enseignant en école primaire.
1: Ah, il fallait le dire plus tôt
0: <rire> J'ai des petits migrants dans ma classe. C'est vrai ah, j'ai une petite afghane qui est arrivée l'année dernière qui n'avait jamais été scolarisée alors qu'elle avait huit ans. Donc elle, c'est génial parce qu'on a fait beaucoup de travail. Et là, elle sait lire maintenant, elle est souriante, alors qu'au début, elle était très prostrée. Elle a aussi découvert d'autres choses comme le ski à l'école. C'est vraiment du plaisir. J'avais une petite notamment. Un jour, on a fabriqué des pièges à rêve. Et il fallait être super habile aux mains. Eh bien, tous les enfants étaient venus la voir parce qu'elle, elle savait faire le nœud qui permettait de finir le piège à rêve. Donc c'est des, des beaux échanges, quoi. toujours des beaux échanges et ils sont très vite, très bien intégrés. Quoi.
1: À ce moment-là, il est 22h30, on est à 1800 mètres d'altitude. À l'arrière, des bénévoles nous crient de ralentir, il nous fait signe de couper le micro. Un groupe de migrants vient de passer la frontière italienne et ils se sont mêlés aux maraudeurs. Un groupe de migrants a été trouvé. Tous les maraudeurs se mettent autour d'eux pour les protéger. Ils doivent être au moins 10 s'il y a des enfants. Euh, les, les équipes de médecins du monde sont autour d'eux et forment un gros bloc pour être euh, plus nombreux. On s'arrête. On forme tous un grand cercle autour de dans le silence. On attend un signal. Parmi eux, un. Un homme porte une petite fille sur son dos, un petit garçon qui doit faire un mètre en combinaison rouge et en casque Il marche, la main accrochée à celle de sa mère, on rapidement par un petit escalier. L'objectif, c'est de faire rentrer rapidement tous les migrants dans les voitures des bénévoles et de les amener au refuge de Briançon.
0: Mais je pense que, que, euh, que c'est organisé pour que d'un seul coup, hop, on engouffre et, et ça se résout. Voilà.
1: Le groupe se masse devant les voitures.
2: Trois oh, là, les
0: gars.
1: Les gens sont repartis rapidement dans les voitures. Ils embarquent avec les médecins du monde.
2: Non, voitures, Il
1: n'y a pas de, de pas. Moi, j'en crois que 3. <tousse> Tous <tousse> les migrants sont montés dans les voitures.
0: <tousse>
1: les voitures transportant les familles défilent une à une dans le silence, entourées des bénévoles qui se tiennent tout droit à leur côté, attentif.
2: Ouais, ouais, mais... Voilà, mais... Oui, parce qu'on peut avoir les deux. Ah bah oui, hein.
1: Le lendemain matin, nous oui. retrouvons Michel Rousseau, okay. porte-parole de l'association oui. Tous Migrants, okay. devant le refuge solidaire de Briançon, où la famille secourue la veille a pu être hébergée. Entre deux questions... Il règle la prise en charge médicale d'une des accueillies qui présente les symptômes du coronavirus.
2: Raison, Son téléphone voilà. n'arrête pas ah de sonner. Il y a un peu de panique dans l'air. Ben oui, ouais. c'est ça. Voilà, ouais. Gardez la tête froide. Ok, bon. bon ben merci Michel. Ben, merci à bien toi. On ouais. va ouais, très bientôt. Très bien, Yann. Ciao. Ouais, ouais. Ça fait cinq ans que ça dure. Hein. <rire> ouais, les journées jamais. sont comme ça. Ah ben non, c'est tout le temps. Toutes les journées sont comme ça. Il y a tout le temps, tout le temps, il n'y a pas un jour qui se passe comme prévu. Pas un, depuis cinq ans. Pas un. Non. Tout le temps, on est surprise. Le seul moyen, d'ailleurs, pour nous de se, de temps en temps, de retrouver un peu de l'énergie, c'est de s'en aller. Ah oui. Parce que ici, sinon, bah voilà, on est tout le temps sollicité. Et puis, tu, ta, ta cervelle aussi est sollicité, donc il n'y a pas de...
1: Est-ce qu'ici, on a un peu une culpabilité de, de s'écarter
2: euh, Non, parce qu'en tout, tout cas, on s'encourage tous à ça. Parce qu'en fait, depuis le début, les, les, les premiers syndromes d'épuisement, ils sont arrivés très très vite. Ils sont arrivés euh, euh, au cours de l'hiver euh, 2016-2017. Ça s'est accentué euh, l'été 2017. Et donc, euh, on est, on est, au moins ça, on en est conscient. Et donc, il voilà, y a quand même un, une attitude des uns vis-à-vis -vis des autres où on s'encourage à essayer de, de, de se préserver. Mais bon, ça n'empêche pas qu'au niveau individuel, ça reste compliqué d'être de, 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 au clair avec ses propres limites. Ouais. C'est compliqué.
1: Cette année, les, les passages par la frontière, j'aimerais savoir ce qu'il en est
2: oui, en 2019, euh, il y a plus de deux fois moins de personnes euh, qui ont été accueillies au refuge à Briançon par rapport à l'année 2018. Euh, donc je pense que l'ordre de grandeur, c'est 1500 personnes à peu près.
1: Non, pas, pour, pour dans en toute dans
2: 2019, okay. oui, à, entre 100 et 200 personnes par mois.
1: Okay. Et euh, avant, pour donner un, une idée... Ben,
2: euh... euh, je pense que l'année 2018, on était entre 4 et 5 000 personnes. Okay. Voilà. Au total, euh, là, c un, parce que c'est un chiffre plus facile, on a accueilli à peu près 10 000 personnes depuis, le, depuis le, que les passages sont devenus réguliers, depuis oui. l'hiver 2016-2017. Ce qui est clair, c'est que au, les premières années du refuge, on accueillait principalement euh, des jeunes hommes d'origine de l'Afrique de l'Ouest qui, qui venaient de débarquer en Italie et qui avaient rapidement traversé l'Italie. Hein et qui voulait demander l'asile en France. Euh, depuis les choses en 2019, donc, et déjà 2018, donc, avec le gouvernement Salvini, donc, les choses ont évolué, puisqu'il a bloqué les frontières, euh, il a empêché les bateaux de débarquer. Et il y a seulement 15 000 personnes, je crois, qui ont pu débarquer euh, en Italie euh, sur l'ensemble de l'année 2019, c'est presque contre plus de 100 000 l'année précédente et encore plus les années qui ont précédé et donc on a vu arriver plutôt des gens qui, qui étaient des exilés de l'Italie et suite à la politique de Salvini donc des gens qui avaient perdu leurs droits en Italie et qui donc cherchaient une, un nouvel un nouvel, un nouvel abri en fait un nouveau pays qui accepte de les qui de les de les accueillir et ça, c'était l'année 2019. Et, euh, et euh, sur la fin de l'année 2019, on voit arriver une population qui vient plutôt d'Orient, d'Extrême-Orient, d'Asie, et principalement des Afghans. Et comme encore euh, cette nuit, par exemple. Avec toute une... Et là, ils viennent, c'est toutes des familles entières, donc avec femmes et enfants. Et c'est par exemple la, la famille qui arrivait hier, ça faisait quatre ans qu'elle était sur les routes. Euh, oui, ils sont chassés de pays en pays. Et c'est vrai que où les, autres, les, les, les autres gens d'origine africaine qu'on accueille depuis quelques mois, c'est beaucoup des gens, principalement des gens qui sont des, des nouveaux exilés d'Europe. C'est-à-dire qu'ils sont chassés de pays, d'autres pays européens. Chassés, ça peut être la Norvège, la Suède, l'Allemagne et bien sûr l'Italie. C'est un deuxième exil en quelque sorte. Donc, non seulement, c'est vrai que c'est important, parce que ça veut dire que l'Europe, non seulement l'Europe euh, barricade ses frontières et, et rejette les gens à la mer, hein, elle rejette les gens à la mort, hein, ou les renvoie ces, aux tortionnaires euh, libyens, enfin, c'est terrible, c'est barbare, c'est criminel, euh, mais en plus, à l'intérieur même de l'Europe, elle rejette, et elle rejette en, dans les pays voisins, euh, les... donc il y a vraiment une... une une montée, une montée de la, de la barbarie des, des politiques de nos propres gouvernements, euh, quels qu'ils soient quasiment, avec des gens qui meurent, hein, et qu'on traite, qu'on maltraite, qu c'est de la torture qu'on leur inflige Et ça dure des années, regardez cette, popula... cette famille est là, qui vient d'arriver. Quatre ans, quatre ans d'exil, sur des routes où ils sont à chaque fois mal, maltraités, rejetés, où il faut qu'ils aillent voir plus loin pour trouver un abri, enfin, c'est scandaleux. Quoi. Il y avait des
1: petits-enfants en plus. Euh...
2: Oui, il oui, y a des enfants, y compris des enfants qui sont nés en cours de route. Quoi. Quelle vie on inflige à ces gens-là, alors qu'ils fuient l'Afghanistan, le... qui, qui... Enfin, qui est un pays ravagé depuis euh, 40 ans, par, la... par les multiples conflits. Enfin, c'est hallucinant. C'est tout le contraire de, de ce qu'on prétend être. Quoi. Hein, la France, le pays des droits de l'homme, mais elle est en train de... Voilà, on, est, on, marche, sur les, on marche sur les valeurs de, la, de notre pays. Quoi. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.